0: C'est bienvenue en direct sur la chaîne d'équipe dans l'équipe de France, plaisir de vous retrouver on était là pour la mi-temps du match entre l'Allemagne et le Japon il y avait 1-0 alors pour l'Allemagne et score final boum Tatra 2-1 pour le Japon qui crée encore une sensation dans ce mondial autour de la table pour débriefer sa rencontre, pour parler des bleus et pour nous avancer sur le match suivant, l'Espagne contre le Costa Rica. Nous avons autour de la table Alicia Deville. Bonjour Alicia. Bonjour Greg. Ça va bien Très bien. Bonjour Dominique Grimaud. rebonjour bonjour Dominique.
1: Bonjour Jérôme marc Bonjour Ça va bien
2: mmh.
0: Olivier Bossard, 1, 2, 3, c'est lui, à Calabos. Bonjour Olivier. Bonjour Greg. ça va Bonjour Dubré-Sissé. Bonjour. Et bonjour Julien Aliane. Bonjour Greg. Voilà, nous aurons également des extraits de la conférence de presse, des bleus. Euh, voilà, Vous avez vécu tout à l'heure et c'est sur l'équipe live si vous voulez le vivre. Vous le savez que sur la chaîne équipe, vous avez euh, du sport mais vous l'avez aussi hein, avec euh, la chaîne équipe, le live 1, hein, le live 2 sur l'équipe live. Euh, n'hésitez pas euh, à aller voir euh, cette conférence si vous voulez mais moi je vous invite à rester avec nous aussi les deux, deux écrans. Les stats du match euh, Oui, viens.
3: alors on rappelle, hein, victoire du Japon 2 buts à 1 mais dans les stats, euh, l'Allemagne eh bien, a fait beaucoup pour l'emporter dans cette partie. 26 tirs pour les Allemands dans Flick, 9 Tirs cadrés, beaucoup de, d'efficacité côté japonais, 4 tirs cadrés dont 2 buts euh, en termes de passes, vous voyez, 771 passes pour les Allemands, 270 pour euh, les Japonais qui auront gagné plus de duels quand même durant la, la partie, puis en termes de possession large, très très large possession pour les Allemands.
0: Jérôme Alonso, il aurait fallu être un devin pour imaginer un devin Comme ou vous. un grand connaisseur du football. Je ne sais pas. Qui a pu <rire> parier devin autour de la table euh, est-ce que... Merci beaucoup Dominique de c'est oui. cet
1: hommage. Vous avez mais... un melon. Plus... Oui, c'est... c'est melon. Mais mais énorme melon. Mais je
0: ne peux plus. Je laisse ça à Obraniak et Benani. Vous voyez, maintenant, je, je laisse ça. Mais plus sérieusement, non, oui. euh, est-ce que c'est un exploit mérité
1: Alors oui, c'est un exploit. Oui, c'est mérité. Oui. Enfin, pour le coup, Olive, non. Mais moi, je me suis... Voilà, je me suis... Votrer en me disant que ça y est, les avances masquées pour une fois, il y a une belle génération, c'est le moment. Non, et vous avez prévenu,
0: attention, il n'y a qu'une mi-temps. Oui, mais, oui, mais je,
1: quand même. Et puis c'est toujours pareil, qu'on en fin de compte. C'est toujours pareil, ils sont indécrotables quoi. C'est, 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 y a, y a, y a, ça ne va plus, il n'y a rien qui va, à un moment donné. Dans le deuxième but, ce n'est quand même pas possible, il fait, il fait une course de 40 mètres, alors que Neuer les sauve juste avant. Mm, donc, il oui. y a eu des alertes, il hein, y, avait, y avait tout ce qu'il fallait. Je ne comprends pas, mais euh, plutôt parler du Japon en deux mots, oui, voilà. Euh, le cœur. Le cœur, la discipline, ça on le sait. Euh, de la des joueurs de des joueurs qui oh, jouent en Bundesliga, oh, oh, ouais, euh, ouais. qui sont des stars en Bundesliga. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est les deux joueurs de Bundesliga ouais. qui ont marqué dans ce match-là, c'est quand même assez incroyable. Donc, euh, surprise, oui, mérité, oui, et grosse déception par rapport à l'Allemagne, évidemment.
0: Après, Dominique, euh, le Japon était sorti, on le rappelle, de la phase de poule il y a 4 ans, c'est maintenant une nation. Euh, Major, le mot serait peut-être un ouais. peu fort, mais en tout cas, à prendre très au sérieux. Et on se rend compte qu'ils euh, ont joué les yeux dans sur les, les yeux contre l'Allemagne. Les... Hein, sur les crainte. six
2: dernières coupes du monde, ils sont trois fois en demi-finale, une fois sur deux. Ouais. Donc, ils ne sont pas là euh, par hasard. Mais c'est vrai okay. qu'il y a encore 50 minutes, lors de la mi-temps, malgré les efforts qu'ils avaient montrés pendant 45 minutes, personne n'aurait pu parier que les Allemands allaient s'effondrer. Parce qu'en fait, les Allemands, très vite, s'effondrent. Ils s'effondrent pourquoi Parce qu'ils ont malheureusement, pour eux, une défense qui est d'une lourdeur absolument incroyable. Alors, il y a Rudiger, évidemment, mais il y a Zoule qui pèse, on a l'impression qu'il pèse ouais, 120 kg. Euh, Neuer, tu as raison, Jérôme, a retardé euh, l'échéance. Cette victoire n'est pas du ouais. tout, du tout, du tout volée, euh, à l'instar de, 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 de celle des, des Saoudiens. Oui. Euh, hier, il y a euh, des
0: similitudes un peu.
2: Il hein, de... y a d'autant plus de similitudes que dans la zone asiatique, l'Arabie saoudite est, est, est passée juste devant le Japon. Oui. Et que le troisième était l'Australie. Donc on retrouve finalement l'Arabie Saoudite et, et le et le Japon bah, à un rang euh, normal, quasi.
0: Je me, je me permets juste de rectifier. Vous avez dit demi-finale en là-dessus. C'était huitième de finale pour, huitième, pour les Japonais. Huitième, oui, oui, huitième.
2: Non, je, je reprécise,
3: précise oui. bien sûr. Trois fois sur. 6 sur Exactement. 10. Alors, Dominique évoquait les gardiens, Manuel Neuer, et puis le gardien japonais, Gonda. Vous allez voir, les, les stades du match, c'est assez euh, ébouriffant pour le gardien japonais. 8 arrêts euh, durant la, la partie. Euh, 89% de, de tirs arrêtés. Donc, 2 pour Manuel Neuer, qui a notamment arrêté une superbe tentative. Il me semble, hein, de mémoire, c'est pas Minamino, mais c'est bref, un attaquant euh, japonais, qui aurait été déterminant, Neuer, qui a essayé de retenir, et eh bien, de retarder l'échéance. Mais euh, voilà, le gardien japonais, il fait un match extraordinaire. 8 arrêts dans, durant la partie.
1: Non, du... un quadruple oui. quasiment. allez oui. oui. Ok, ben j'ai justement, alors, ouais.
0: plutôt que d'aller vous voir sur cet arrêt-là, non, non, Jérôme, sûr, mais... je vais aller voir l'attaquant, mais parce exactement. que quand on a vu, c'est, c'est quadruple arrêt, je reprends votre terme, oui. mais c'est à vous dégoûter n'importe quel joueur, quand vous voyez être dans la zone comme ça.
4: Ouais, surtout, c'était un, un partout déjà, c'était un partout, qu'il y un partout, partout ouais. c'est, euh, tu sens qu'ils reviennent et qu'ils ont 2-3 occasions. Euh, tu te dis celle que j'ai il faut la mettre au fond pour, euh, voilà, pour, pour, pour nous mettre à l'abri et il va te sortir euh, quatre arrêts coup sur coup euh, ouais, il, te, il montre que, 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 qu'il prend le dessus sur toi et derrière
0: psychologiquement on est un peu on
4: est battu ou pas dans ces cas là après ça dépend ça dépend le, 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 le tempérament de l'attaquant moi au contraire ça me, ça ah, me boostait oui. et, et j'attendais la prochaine pour pour la mettre au fond, mais après, voilà, t'es pas garanti de, de marquer. Et, et vraiment, il a, il, a fait, il a fait un match, un match
1: vraiment de, de grande, grande qualité. Tu peux même, comme Jibril, avoir cette tête d'esprit-là. De se dire, non, ok, rentre pas dans ma tête, mmh. et je vais continuer. Mais tout hybride qu'il est ou tout Muller qu'il est alors, ou tout, tout Götze qu'il est, à un bon moment donné, si le mec c'est un mur, c'est un mur. Et tu ne pourras rien faire sur le match, tu vois. Il y en a... et, c'est... et mine de rien, ça aura quand même une influence sur la manière dont tu vas se positionner, exactement. sur la qualité de la frappe, sur la qualité des appels, parce tu vas, tu vas un petit peu tout forcer. Oui, du que, coup après. Et, et, et c'est là où il est rentré dans leur tête le dernier japonais. Vous avez raison, Jérôme, de préciser ça, il y en a un qui n'était pas convaincu par l'Allemagne à la mi-temps.
0: Pour ça, je vous laisse parler en dernier, puis après on se projettera sur le calendrier, parce que alors là, chaque match va valoir de l'or. C'est le groupe de l'Espagne, je rappelle. Olivier, j'imagine que vous n'étiez pas satisfait après une mi-temps de la prestation
5: allemande. Vous l'êtes encore moins à l'issue de la rencontre. Ben bah ouais, non, ils ne m'avaient pas satisfait en, en première période. C'était une, une équipe d'Allemagne qui restait sur la, la lignée de ce qu'ils avaient fait quelques mois auparavant en Ligue des Nations où ils avaient été extrêmement décevants. Et là, je trouve ça fou. J'ai vu une équipe d'Allemagne jouer complètement à l'envers, être incapable de répondre tactiquement à cette équipe du Japon. Il faut aussi souligner le, le, les changements tactiques du, du, du Japon parce qu'ils raison. ont été... En difficulté en première période, ce 4-2-3-1 qui ne fonctionnait pas trop, euh, finalement on passe en, en 3-4-3 en deuxième mi-temps avec des joueurs beaucoup plus offensifs, avec des joueurs qui prennent beaucoup plus de risques et finalement euh, ça paye. Et on a vu l'Allemagne complètement euh, perdue, jouer à, à l'envers, à contresens. Alors heureusement que Rudiger était là, et qui, derrière et même offensivement, c'était quasiment le le joueur le plus, le, le plus dangereux. Alors maintenant, on parle de, de la suite. Attention, le, le prochain match, c'est l'Allemagne. C'est l'Espagne, pardon. L'Espagne. Voilà, Donc On, ah il va bah pas c'est... Falloir on rappelle
0: euh... le calendrier. L'Espagne joue dans 50 minutes. Ouais. On débriefera la rencontre de l'Espagne contre ouais. Costa Rica mi-temps, fin de match. Ouais. Et un peu, alors j'allais dire, les Français ont récupéré deux points sur le Danemark hier. Ouais. Mais là, l'Espagne peut déjà prendre trois points d'avance contre l'Allemagne. Ouais. Ça va être à la vie et à la mort pour les Allemands ah, le c'est... prochain
1: match contre l'Espagne.
2: Qui hein. tout double. Qui ah. tout double. Si tu as une victoire de l'Espagne, les Allemands sont, sont éliminés.
1: Et tu peux même faire un bon match et faire nul.
2: Oui, et en être vrai, éliminé. tu peux
1: faire un bon match contre l'Espagne et faire bien nul. Sûr, bien et bien qui, qui devient un très mauvais résultat. Ah oui, c'est ça, qui est,
0: c'est ça qui oui, est. Oui, si dur. le Japon, par exemple, venait à battre bah, Costa Rica, par exemple, et qu'il y avait un nul allemand, oui. vous ne rattrapez pas les 6 points, oui. points du jeu. Alors, on ne se projette pas, mais ce qui est sûr, c'est que d'homme, ce n'est pas tout à fait le scénario
2: qu'on avait prévu dans ce groupe-là, un
0: peu à l'instar de l'Argentine.
2: Hein. Oui, c'est ça. C'est... Mais, mais tant mieux, cette Coupe du Monde vaut aussi par. Bien sûr. Par cela, par, par bon, ces, on l'a beaucoup critiqué à juste titre d'ailleurs cette Coupe du Monde, mais on s'aperçoit aujourd'hui que un, il y a une bonne ambiance, que les salles sont beaux, mais surtout sont pleins, sont remplis, et surtout on voit les matchs. On voit du bon foot. On voit, on voit ah, du on bon, bon foot, pas. et on voit les surprises surtout. Ah, vous avez c'est raison. ça qui est sympa.
0: On va partir en Allemagne retrouver notre correspondant permanent qui est souvent avec nous dans l'équipe de Greg Alexis Menuge. Bonjour Alexis, merci d'être en direct dans, dans le DG. J'imagine Alexis, que c'est la douche froide. En Allemagne, rien qu'à votre body language, je le vois tout de suite.
6: Dégoûté. Mmh. Abasourdi. C'est terrible parce que ça commence à devenir une habitude, mon cher Greg. Une défaite pour ouvrir la Coupe du Monde 2018. Une défaite pour ouvrir l'Euro 2021 face au bleu à l'Allianz Arena de Munich. Et rebolote aujourd'hui. C'est d'autant plus triste aujourd'hui, et même si les Japonais méritent finalement leur victoire, qu'il y avait quand même de très belles sé- séquences collectives des-, des Allemands qui ont mené au score. Euh, bon, ils n- n'ont pas su... Euh, ils ont suivi le match, ils ont eu des occasions, notamment la frappe de Gunnogan sur le poteau et ils ont été punis. C'est terrible aussi pour le sélectionneur Andrzej Flick qui connaissait que la victoire. Lui, 70 victoires en 86 matchs avec le Bayern, 7 titres en, en 12 mois. Et là, il connaît sa première cause des illusions comme entraîneur en chef. Et vous le disiez il y a quelques instants avec Olivier. Grosse finale contre l'Espagne et peut-être, je vais vous dire déjà, au Ovidersen, dimanche soir.
0: Mais alors, comment ça se passe au niveau de l'équipe de Greg Allemande, là C'est quoi les réactions euh, sur les chaînes allemandes J'imagine que la déception, est-ce qu'il y a déjà du jugement Est-ce qu'il y a de la colère C'est la tristesse C'est quoi qui ressort de cette rencontre
6: Déjà, on parle un peu plus de football que, que du brassard arc-en-ciel qui a occupé tous les esprits en Allemagne juste à deux minutes du coup d'envoi. Mais euh, oui, on se pose beaucoup de questions, même si on savait... On... Que la défense était très fébrile, notamment avec Nicolas Zulé et Nico Schlotterberg qui sont Borussia Dortmund qui, qui font partie de la défense, peut-être la plus perméable de la Bundesliga, mais aussi de la Ligue des Champions. Donc tout ça, c'est, c'est très décevant. Certaines décisions du sélectionneur vont être remises en question. Bien sûr, qu'il changera des choses dimanche contre l'Espagne, mais on se dit aussi que voilà, il y a quand même des... des c'est vraiment qu'à certains postes depuis des années, parce qu'il y a des problèmes au niveau de la formation, il n'y a pas de numéro 9 depuis des années, ça c'est un vrai problème, il n'y a pas de, il a plus vraiment, véritablement de défenseurs centraux, à part peut-être un Rudiger, mais qui, qui est vraiment de classe mondiale, et puis sur les côtés, j'en parle même pas.
0: Ah bah évidemment, le, le tableau dressé euh, est très sévère, mais sans doute très juste. Merci Alexis, on, on vous revoit euh, ce week-end, on vous retrouvera dans des, différentes éditions, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce qui s'est passé cet après-midi. La défaite, je le rappelle, de l'Allemagne contre le Japon, deux buts à un. Et nous allons vivre euh, tout à l'heure euh, ce match Espagne-Costa Rica. On débriefera la mi-temps, On parlera. c'est le même groupe. L'Espagne peut prendre trois points d'avance euh, contre l'Allemagne en cas de victoire, ou le Costa Rica pour rejoindre le Japon, hein, Inversé comme vous voulez. Mais en tout cas, l'Allemagne euh, sera euh, extrêmement... Euh, mal classé. Euh, les Français, on reviendra sur la victoire qui, du coup, prend du relief avec ce qui s'est passé pour l'Argentine et pour l'Allemagne. La victoire nette et sans bavure malgré un début poussif. Hier, contre l'Australie, 4 buts à 1. On va parler du euh, remplacement de Lucas Hernandez. qui a non remplaçant parce que son frère qui est rentré. Il n'y en a plus derrière. On parlera euh, de l'attaque. On parlera de Giroud qui égale euh, Thierry Henry. Bref, à tout de suite dans l'équipe de la. Dans l'équipe de Greg pour vous parler des Bleus dans un instant. On a débriefé la victoire du Japon sur l'Allemagne. Deux buts à 1. Est-ce que c'est un match fondateur pour les Bleus Cette victoire 4 buts à 1 hier contre l'Australie. On aura le ZAP qui va arriver. On va retrouver nos envoyés spéciaux à Doha devant l'hôtel des Bleus. Mais pour le moment, le ZAP préparé par Camille
5: Dernier ballon, dernier ballon de ce premier carton. Nick Canates. La belle passe de Nick Canates pour Godorich. L'extra passe et Calates à 3 points. Il le met. C'est pas sa spécialité Mais quand même Quand il est tout seul Les pieds dans le ciment Et bien il marque à trois points Nick Canates 7 à 8 entre les, les deux leaders de ce groupe A. on le rappelle
7: Mino l'a croisé avec Valentin Porte Ça se coupe sur les appuis Hugo Desca le premier tir d'Hugo Desca magnifique ce là pour venir égaliser à 8 partout Oui information l'équipe Loïc Tanzi qui confirme ce que l'on vous disait tout à l'heure la coupe du monde de Lucas Hernandez est terminée il souffre visiblement d'une rupture des ligaments croisés
2: 26
5: I was wondering if they were
7: La bonne entrée de, de Marine Chego notamment oui. permet aux, aux allemands de, de rester au contact Le kung fu le double
5: kung fu oui. magnifique entre Hugo Desca d'une aile à l'autre pour Yanis Lenn Et là c'est pour revenir tout près incroyable Mike James
3: qui essaye de donner une autance du genou. A Goudorin marque sur le drive. Monaco est revenu à 6 points.
5: qui crie sa rage envers le banc australien.
3: Le deuxième point est
5: là pour l'équipe d'Australie qualifiée pour les demi-finales après ce succès.
7: What in the world was Sacramento thinking? The Sacramento Kings have done everything in this fourth quarter oh, to really allow, allow the Grizzlies to either win or push
3: this into overtime with the turnovers. And this is just a horrendous foul by Sabonis in that instant. Attention, <laughs>
4: 5, non, 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 les non, 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 ça, L'Argentine a perdu hier contre l'Arabie saoudite et le Japon qui renversent le Japon 2, l'Allemagne 1, 2 buts en 5 minutes.
5: Encore 12 minutes à jouer, 31 à 19 pour les Montpellierins, la passe pour
6: Véron oh, Matinovic. Tout réussi à Montpellier.
5: Mac James, Blossom à... game, Mac James à 3 points. Oh, c'est raté, il reste 2 secondes, pourquoi pas Jean-Halloween C'est terminé.
6: Au vu du match de ce soir, sincèrement, je suis serein. Euh, ils ont fait un très bon match. Euh, pour moi, c'est, c'est, c'est actuellement l'équipe favorite. Je pense que euh, ils sont partis pour euh, pour un, un troisième trophée.
0: que les dieux du football écoutent ce supporter présent sur place avec la victoire 4-1 hier de l'équipe de France. On va se demander dans un instant si c'est un match fondateur. On part du côté du centre d'entraînement des Bleus. Sébastien Tarago est l'un de nos envoyés spéciaux. Rebonjour Sébastien, l'entraînement est à huis clos, hein, je le précise. Et il y avait de la conférence de presse tout à l'heure. L'ambiance était, j'imagine, un peu plus détendue après la victoire d'hier ou contrastée avec la blessure de Lucas Hernandez
7: Non mais globalement donc c'est c'est Daio ou pardon et Ousmane Dembélé qui était présent globalement depuis le début de ces conférences de presse ici à Doha les joueurs sont, sont détendus hein. franchement Didier Deschamps à la veille du match était un petit peu plus euh, con, allez un petit peu plus tendu oui au, au début de sa conférence de presse et puis au fil de l'eau ça allait mieux mais Globalement il y a a beaucoup une atmosphère assez sereine en conférence de presse, j'ai envie de dire encore heureux parce qu'il y a pas mal d'insouciance aussi avec certains jeunes joueurs qui découvrent ce niveau, qui découvrent la Coupe du Monde et bien sûr qu'ils sont malheureux pour les blessures de de Karim Benzema ou pour celles de Lucas Hernandez mais... Les joueurs de foot de haut niveau, les sportifs de haut niveau, ils passent très vite à autre chose. C'est comme ça et c'est tout à fait fait normal. Donc là, l'atmosphère était détendue. Rien de bien particulier dans les discours des uns et des autres. Mais c'était assez agréable.
0: Euh, On va justement écouter ou pas Mécano, que vous évoquiez et qui était en en conférence de presse, euh, qui a dit que c'était une victoire qui faisait du bien.
3: C'est sûr que la victoire d'hier, elle nous a fait du bien. Elle nous a fait du bien euh, parce que. de bien démarrer, euh, c'est très très important dans ce genre de compétition. Et euh, maintenant, euh, comme j'ai dit, je, on ne va pas se reposer sur, euh, sur la victoire d'hier, parce que maintenant, il y a le Danemark qui nous attend, et on va tout faire pour, euh, pour les gagner. On sait que c'est, c'est une grande équipe.
0: Allez, on s'enflamme. Peut-on parler de match fondateur Regardons vos réponses. Et vous me dites, Alicia, absolument, euh, match de la délivrance pour Dominique Grimaud, euh, ça peut l'être pour Jérôme Alonso. Euh, non, ce n'est pas, euh, pas un match fondateur pour Olivier Bossard. Non, mais... Ah, il y a, y a peut-être... Bon non, c'est mon voisin. Ah, on l'a orienté. Non, mais oui. mais toi c'est toi qui as écrit, écrit ça. Il a été orienté. C'est un nom pour, pour ça, ça C'est un nom pour, pour, ça, pour, je pour je Et oui, et vous savez que vous avez essayé de le convaincre. Djibril euh, bah, je commence avec vous. Vous avez connu évidemment l'équipe de France, les grandes oui. compétitions. Bon, on l'a tous dit, c'était important, très important ouais. de commencer de la meilleure des manières. Euh, mais ce n'est pas fondateur pour autant.
4: Non, parce que l'adversité était quand même... Pas... Pas folle. Pas folle non plus. Euh, certes, je, je suis content de, de la, la charnière centrale, de ce qu'ils, ce qu'ils avaient à faire. Ils l'ont, ils l'ont bien fait, sauf sur le, <rire> sur le but. Euh, bon, on peut quand même euh, ouais. leur tirer dessus, mais... C'est plus Pavard, peut-être. Ouais, ouais plus, Hernandez aussi dans le dos, déjà, de ouais. se faire prendre comme ça, et Pavard qui se... Ouais. Qui, 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 enfin, je peux même pas dire qu'il est mal placé, c'est parce qu'il est... ne sait même pas où il est, justement. Et, euh, mais de là à dire que euh, je suis totalement rassuré et qu'on ira le plus loin possible avec cette équipe-là. On pas, attend de voir, pas, on pas sûr, de voir. Pas sûr encore. On Mais contre voir. le Danemark, j'aurais, j'aurais peut-être un, une indication un peu, un peu On aura peut-être un oui le sur, peut-être relance, le sur le Danemark. Oui, là, voilà, peut-être je... que le oui ouais, arrivera.
0: Place, le... Euh, Alicia.
8: Énormément d'enthousiasme dans la presse aujourd'hui, on pouvait s'y attendre après ce match des Bleus, des visages souriants, de l'espoir, de la joie et surtout beaucoup d'Olivier Giroud. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure d'Olivier Giroud, restez bien avec nous. Pas de nuages à l'horizon après ce match des Bleus dans la compétition mais des Bleus Ciel titre l'équipe avec Olivier Giroud qui remercie le ciel justement en égalant ce record de but avec Thierry Henry. On le retrouve tout sourire en une du Parisien, décollage réussi titre le Parisien aujourd'hui en une. Du Dauphiné libéré, Giroud et les Bleus régalent. Et Giroud, qu'on retrouve également en une, de Sud-Ouest, qui s'enthousiasme de l'entrée des Bleus. Les Bleus qui ont rassuré le Roi n'est pas mort, titre la Provence. Les champions du monde qui ont fait honneur à leur rang. Un premier match qui lève quelques doutes, un début de réponse pour le Télégramme. Et on termine avec Presse-Océan et des Bleus qui se lancent en quatrième vitesse. En rapport avec les quatre buts inscrits Excellent. par l'équipe de France. Pour résumer, tous les feux sont au bleu voilà j'ai voulu un petit ouais. peu innover ouais, <rire> et quelques ouais, merci ouais, quelques réactions ouais, également ouais, ouais. Euh, de de joueurs de l'équipe de France <coughs> qui étaient censés être là qui ne sont malheureusement pas présents Presnel Kimpembe euh, lui a assisté au match à Doha et il a euh, publié ce message. Félicitations, l'équipe, pour cette première victoire. Meilleure manière de démarrer la compétition. Si vous le voyez, il est juste là. Il s'est glissé euh, dans les vestiaires auprès de ses euh, coéquipiers. Il y a eu aussi euh, cette story de Paul Pogba. Allez, les Bleus. Euh, Christopher euh, Nkunku qui a voulu souligner la prestation euh, d'Adrien euh, Rabiot. Et puis, euh, on parle, là pour l'instant, on, on est heureux. Mais il y a aussi eu cette blessure qui ternit un peu le ciel euh, de l'équipe de France. Et le message de soutien de Théo, Théo Hernandez pour son frère. Grosse force, mon frère, plus fort que
0: jamais. Ouais, et c'est, c'est vrai que les deux étaient en concurrence, oui. je dis à l'imparfait, parce qu'ils ne le sont plus, puisqu'on a appris la blessure euh, sérieuse au genou de Ké Hernandez. Pas de délivrance, Dominique, c'est-à-dire que. Eh, bien sûr, on voulait pas faire du catastrophisme, mais on voyait les blessés,
2: les stars en plus. Vous êtes soulagé alors il a, Oui, ben, bien sûr, comme, comme beaucoup, il y avait beaucoup de, d'interrogations qui se qui se posait avant, avant ce match, cette cascade de, euh, de, de blessures sur lesquelles on n'a on on pas envie de revenir aujourd'hui. Oui, donc délivrant, c'est une réaction de, de champion, mais encore, encore beaucoup d'un, d'interrogations. Euh, quid de Varane Quid de la défense en général Quid de Varane euh, Quid de Pavard On va en parler tout à l'heure. Oui, on aura un petit conseil de classe. Ouais. Qui, pour, euh, qui, pour, euh, qui, sur le, le côté gauche en cas de pépin, bah, cette dit, fois-ci, avec, avec, ah non, pas. avec Théo, avec Théo Hernandez, c'est, une, c'est une, vraie, une vraie interrogation. Autre question, le système, est-ce que, est-ce que Didier va rester avec ce système, avec deux défensifs et Griezmann en position haute au milieu Est-ce que face à des adversaires plus costauds, il n'y aurait pas intérêt à renforcer ce milieu de terrain et passer à trois Mais en même temps, peut-on se passer des deux flèches que sont Dembélé et Mbappé ça paraît compliqué. Euh, le cas Giroud est réglé, il est réglé il est formidablement réglé. Voilà, donc il reste quand même des, des, des questions en, en, en suspension euh, et, et qui seront en partie. En partie euh, euh, dont les réponses seront seront faites là, dans les dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, avec ce, ce match contre le Danemark, samedi.
3: Alors Dom évoquait justement le système de Didier Deschamps face aux Australiens, en phase offensive, ça ressemblait à un 4-2-3-1 avec justement Antoine Griezmann derrière Olivier Giroud, en pointe haute du triangle composé par Adrien Rabiot et Aurélien Chouameni, avec les ailiers euh, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ça c'est la compotie pour vous amis mis Varane, et puis en phase défensive, eh bien Antoine Griezmann revenait comme un milieu relayeur presque dans ce milieu de terrain pour former encore un triangle avec cette fois-ci Aurélien de en point de basse de ce triangle.
0: Jérôme, je vais vous voir dans un instant pour un point très précis. Météo Non, pas météo, footballistique et mental. <rire> Garder de l'influx. <rire> euh, Olivier Bossard, j'entends ce que dit euh, Dom et les réserves. Je pense que tous ceux qui ont regardé les presque 13 millions de téléspectateurs euh, sans doute les, les, les partagent. Euh, mais on a le droit de gagner un mondial en étant déséquilibré En encaissant des buts, on l'a fait en 2018 quand on en prend trois contre l'Argentine. On resserre derrière, on avait des interrogations tout le long. Ou est-ce qu'au nom, il faut qu'on soit réglé et que toutes ces interrogations sautent
5: Moi, je suis complètement d'accord avec Dom. Je suis persuadé que que ça va bouger. Déjà, Djibril l'a souligné... Ça ne peut pas être un match fondateur. Franchement, quand on voit le, le, le niveau de l'adversaire, ça invite quand même vachement à, à, la, à la mesure, je trouve. Là, le, le, le prochain match, ce sera le Danemark. Le Danemark qui a sorti un match nul contre la Tunisie. Donc le Danemark sera quasiment obligé d'aller chercher une, une victoire. Ils vont nous rentrer dedans. Donc je ne suis pas sûr qu'on commence avec quatre offensifs. Et je regardais tout à l'heure Didier Deschamps. Il a toujours gagné son, son en phase finale de... de De compétition, il a toujours gagné le premier match, mais il a toujours changé de système derrière. Alors ça joue parfois à un joueur, parfois à deux, parfois à trois. Et là, je pense que c'est ce qui va se passer, parce que ça va monter d'un cran derrière. Et comme je l'ai dit, le, le Danemark va nous rentrer dedans. Donc, à mon avis, ça va,
3: ça va bouger. En tout cas, c'était une bonne entame pour l'équipe de France. On a regardé les notes moyennes, justement, des premiers matchs des Bleus dans des grandes compétitions. Face à l'Australie, l'équipe est eh bien tournée avec une moyenne de 6,2. Souvenez-vous, à l'Euro, lors du match face à l'Allemagne, l'équipe de France avait réalisé un très, très grand match, même s'il n'y avait eu qu'un but durant la partie. 6,5 de moyenne, il y a 4 ans, face à ces mêmes Australiens. c'était euh, compliqué, très, très poussif. Pas la moyenne, justement, pour les bleus. Et puis, on remonte un petit peu encore. En 2016, premier match face à la Roumanie, c'était poussif. Il a fallu attendre ce but superbe de Paillette à la 89e. Mais voilà, la note moyenne flirte avec les six. Donc, c'est une bonne entame, là, des bleus face à l'Australie, lors du mondial.
0: Je vais retiser Jérôme. Il arrive. Je vous assure que sa famille sera sûre. Jérôme Alonso arrive. Et J'ai Sébastien Tarago qui est à Doha et qui, qui veut nous parler parce que vous suivez de, de très près les bleus, euh, Sébastien. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé Est-ce que vous sentez, euh, j'allais dire, la petite musique d'un changement d'état d'esprit Est-ce que vous percevez quelque chose J'ai cru comprendre ça, euh, de vouloir prendre la parole pour nous dire il se passe un truc nouveau avec nos bleus.
7: Non, mais c'était pour réagir par rapport à ce que disait Olivier Bossard. Je suis comme lui, globalement, et de toute façon, si on écoute Didier Deschamps, on est obligé de constater qu'a priori, il n'a pas envie de jouer avec quatre éléments offensifs. Donc ça, c'est le discours, c'est ce qu'il a toujours fait, ce sont ses convictions d'entraîneur. Mais est-ce que ça peut changer C'est ça la question, parce qu'il s'est entre guillemets renié sur beaucoup de ses discours. Et je trouve que par rapport aux années précédentes, il y a quand même une différence notable, c'est qui met-on comme troisième milieu de terrain, en fait quand vous pouvez mettre un Tolisso en 2021, quand vous pouvez mettre un Matudia à gauche en 2018 et que vous avez Pogba et Kanté, ça a du sens. Mais là, aujourd'hui, c'est Fofana. Fofana, c'est deux matchs en équipe de France, et euh, même si euh, certains avaient beaucoup aimé euh, ses débuts, euh, il avait perdu énormément de ballons, donc, euh, et pourquoi pas pourquoi pas envisager euh, un système avec euh, Antoine Griezmann dans le milieu de terrain, un peu plus euh, défensif, et donc euh, quatre éléments offensifs. Alors qu'il est, on n'en sait rien, il n'y a pas eu encore de mise en place tactique, mais euh, je trouve qu'il y a une différence dans la composition du groupe, tout simplement, avec euh, tous ces blessés.
0: C'est vrai que ça change pas mal de choses, évidemment. Peut-être, j'allais dire, le manque de choix. Et encore, hein, il y a beaucoup de talent. Jérôme, dans ce groupe-là. Mais ça 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 essaye, c'est à moi. Oui, c'est à vous. Mais l'adversaire, vous avez entendu vos camarades, ils parlent de l'adversaire. Ça s'entend. Et quand on voit l'Arabie Saoudite ou le Japon, par exemple, même si ce sont des belles équipes, bah, c'est entendable encore.
1: Non, mais là là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est sur le euh, fondateur sportivement, 100% d'accord. Ce n'est pas un acte fondateur que de battre l'Australie. Mais mais j'ai dit ça peu. Et Djibril le sait très bien, et je sais qu'il y est sensible. C'est que dans un grand tournoi, il n'y a pas que le sportif. Moi, j'ai mis fondateur parce qu'il y a un contexte. Et hier, il y a encore un drame sportif, humain, que ou non, un joueur qui se grave blessement, qui, 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 se, qui se blesse gravement, pardon. Et on le sait bien tous les deux. C'est pour tout le groupe, c'est, c'est un drame voilà. à la hauteur de, du sportif, évidemment. Attends, bien sûr, bien sûr. Donc sportivement non, mais humainement, le match d'hier, avec les trois semaines qui viennent de se taper où quand même, tous les jours, il s'est joué un truc, on ne voulait pas de feuilleton. Il y a eu le feuilleton Pogba, assez vite terminé. Feuilleton euh, le feuilleton Benzema. Le feuilleton de la liste. Enfin, tout ce que Deschamps voulait éviter, il l'a eu un peu, quand même. Tu es mené à zéro. Tu es mené à zéro, et tu un mec qui allait croiser. Et puis, pas un mec... Euh, non, mais c'est vrai. Quelqu'un d'extrêmement important. Après tout ça, tu vas gagner ce match 4-1. Hein. On s'en fout, je suis d'accord avec vous, presque. Mais humainement... Et mentalement, ce que tu as réussi hier de la 15e à la 95e minute, donc c'est fondateur, ça peut, au-delà du sportif, créer quelque chose dans un groupe qui en a quand même pris plein la gueule depuis trois semaines. Voilà.
0: Alors, Djibril, vous avez connu justement des, des groupes des équipes de France, ce genre de choses. Vous êtes totalement d'accord avec ce que vient de dire Jérôme, mais est-ce que dans ce sens-là, ça peut faire basculer le truc
4: Oui, oui, c'est vrai, il a raison que dans le... sur le côté, euh, le mot fondateur, il peut, dire, il peut être utilisé euh, sur plusieurs aspects. Bien sûr. C'est vrai que sportivement, c'est pas... Euh... Euh, c'était, on a tous vu le match c'était, ouais. pas, c'était pas un niveau élevé mais c'est vrai que, que pour, euh, pour voilà, tout ce que on peut rajouter un coucou aussi qui se blesse, euh, qui se blesse en, en entraînement y a, c'est vrai qu'ils ont, ils ont vécu euh, pas mal de, de, de sales coups et ça peut, euh, ça peut euh, voilà mettre humainement, créé. humainement créer un truc et moi j'ai vraiment vraiment apprécié et ça c'est c'est vraiment euh, très fort de, les, de, de, de la part de la FD de, 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 et, de, et, et des gars de d'avoir incorporé euh, euh, Kipembe. J'ai oui. vraiment adoré cette ouais. photo.
0: Mais alors, puisque vous, vous avez connu ces, ces trucs-là, quand on voit ce qui se passe pour Lucas Hernandez, hier, on est tous euh, battus à euh, mm-hmm. peu. Y a, y a, est-ce qu'il peut y avoir un côté euh, On va le faire pour toi Ou ça, c'est les belles histoires Et puis, euh, c'est, un truc, euh, c'est un truc de suiveur. Euh... Ça peut souder un groupe, en tout cas
4: Son frère, oui. Mm-hmm. Parce, que, euh, parce que ça touche. Hein. Euh, après, les autres, euh,
1: ça peut, mais ce n'est pas, c'est pas une... C'est pas une évidence. C'est pas une valeur absolue. Voilà. En fait, ce qui peut se passer, c'est aussi que, à un moment, donné, tu dis putain, ah ouais, tout ça quand même. Tout c'est ça. C'est vrai que ça fait beaucoup en accumulation. Tout ça, ok, d'accord. Donc, du coup, s'il y a tout ça, et ça peut t'amener une force supplémentaire, et on l'a tous vécu. Alors, c'est pas une valeur, effectivement, Jimmy l'a dit très bien. Ouais. C'est vrai que je dis ça peut. Parce qu'on a tous vécu des choses comme ça où il ne se passe rien. Puis tu dis ouais, allez, et puis il ne se passe rien. Et puis, parfois, dans nos carrières, où c'est arrivé, je veux dire, toi, tu es. T'as Champions League quand t'es mené 3-0 et que tu vas... C'est pas que du sportif, Jim. Ouais, il s'est passé autre chose, chose pendant ce match-là. Tu, tu, le, sais, tu le sais aussi, enfin, mieux que moi. Et, et c'est tout le temps pareil, dans une grande aventure, en sport co, évidemment. Mais il y a un truc qui se passe. Ericsson... C'est pas tout le temps. Ouais. Oui, c'est mais, pas, pas, alors,
0: mais c'est pas tout le temps. Bien sûr. Il a raison. Ericsson, le dernier... Il est à deux doigts de la mort, les oui, Danois il il sont à deux doigts de la mort. Il est même mort à un moment, il revient et les Danois vont jusqu'au... En bas 90, doit
1: pas être là. Pour parler danois, Ouais tu dois pas être là. Ouais, même pas, invité, repêché, même pas, invité, pas qualifié, pas, oui, pas oui, bon, ouais, tu ouais. gagnes. Et ça, toute notre vie, on l'a vu. Mais c'est pas une valeur absolue.
0: Après, Dominique, il y a un truc aussi. On a vu le, le, le bon match, vraiment le très bon match. Joue pas Mécano alors. On avait des doutes. On en parlait hier par rapport à ses premières sélections. Euh, il faut aussi se souvenir que Pavar et Hernandez, il y a quatre ans, bah, c'était pas les joueurs confirmés euh, qu'ils sont aujourd'hui. Euh, est-ce que ça peut se reproduire Est-ce qu'il peut y avoir des joueurs de talent qui vont se révéler Est-ce que c'est le genre de match qui donne confiance
2: Bah. On va en parler tout à l'heure avec les notes, mais je pense que sur le match d'hier, on a déjà la confirmation euh, d'un, d'un, d'un joueur qui a quasiment une taille patron sur le match d'hier, qui est Adrien Rabiot, qui est peut-être la première révélation, qui a fait enfin son match de référence avec les Bleus, où pas? Mécano effectivement, était hier, même si c'est pas le jour de le dire, dans, dans sa meilleure version, la version Bayern. raison, c'est vrai. Donc il a fait un, un, un très bon match. En même temps, Benjamin Pavard, lui, s'est manqué. Il le sait pertinemment. Il s'est manqué dans les grandes largeurs, si j'ose dire. Voilà. Pour le reste, bah, on espère simplement que une Coupe du Monde, une fois de plus, ne se gagne pas. Elle peut se gagner avec des attaquants virevoltants, fabuleux, lumineux. Et c'est, on revient au Brésil de Pelé, mais dans les années euh, jadis. Et tu peux pas gagner une Coupe du Monde si tu n'as pas une grosse grosse défense, ouais. voilà.
0: La défense qui donne les titres.
2: Mais bien, enfin, bien sûr. Tous les et Deschamps, et Deschamps oui. le sait mieux que quiconque.
0: Alors on, on continuera à parler des Bleus tout à l'heure parce que je vous rappelle hein, le, le programme. Alors faire un petit foutoir. Derrière on va euh, se lancer dans le match Espagne Costa Rica. On reviendra à la mi-temps de ce match-là. On le débriefera et on reparlera des Bleus avec le Conseil de classe. Mais pour le moment voici le foutoir.
3: Oui. avec la contestation du jour. Oui, dire. c'est la dernière polémique en date hein, eh dans, oui. dans ce début de mondial au Qatar. Bonjour. Les 7, eh bien, équipes européennes, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, le Danemark, les Pays-Bas, le Pays de Galles et la Suisse, qui prévoyaient un brassard One Love pour afficher eh bien, leur soutien à l'inclusion et à leur opposition aux discriminations contre les équipes ah. plus, ont fini Renoncer, renoncer. Eh ces nations menacent même aujourd'hui de quitter la FIFA, selon la presse anglaise, et de ne pas soutenir Gianni Infantino si ce dernier eh amenait à se représenter à la tête de la FIFA. C'est majeur,
0: hein, Olivier Bossard, comme contestation, parce qu'ils n'ont pas lâché. Ils ont lâché malheureusement le, le fait de ne pas porter le brassard, critiqué dans leur pays. Mais là, la menace de quitter l'institution
5: et de ne pas soutenir Infantino, ce n'est pas rien hein. Non, c'est pas rien, parce qu'on sait que c'est quand même la FIFA qui est à l'origine de, de la plus grande compétition du monde. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que s'ils s'en vont, eux n'auront plus le droit de jouer ni les qualifications pour la Coupe du Monde, ni cette grande compétition. C'est fort. Après, je trouve qu'il y aurait un acte encore plus fort et plus rapide. C'est, s'ils veulent absolument provoquer la FIFA, mais pourquoi est-ce que tout le monde ne va pas sur le terrain avec un brassard une bonne fois pour toutes Bien sûr. Déjà, bien sûr. Tout le monde prend et là, au moins, bah, on en le prend un le capi,
1: Voilà. De voilà. Le les 11 bah, bien, sûr. bien sûr. Même un, déjà. Mais déjà. la Ils tôt y y vont avec les fait. Neuer, tout à l'heure, qui a avec le brassard et l'arbitre qui va lui brandir le carton jaune. La photo, elle fait le tour du monde. Et bien sûr, ah, mi- bien sûr. Mais les Allemands a ont vu. réagi, quand même. Oui, non, mais euh, il a raison, Olivier. Là. Mais c'est même pas la peine des ondes. Déjà qu'il y en ait un qui le fasse.
0: Oui, oui mais là, mais là tu la, la menacé de jaune. quitter l'institution oui, non, mais,
2: évidemment, mais non, mais non. et de ne
0: pas soutenir Infantino, pour ceux non, qui oh. savent comment ça se passe dans les coulisses...
2: Soutenir, oh, oui. im- sou- soutenir Infantino, c'est soutenir un fantôme. Mais c'est soutenir... Et là, je vais peser le. Discrimine le mot. pas, c'est un ancien rouge. Non, mais c'est juste un vendu, quoi, Infantino. Un vendu au Qatar. C'est une pipe absolue. C'est quand même le même voilà. Infantino qui a, qui a souhaité que les Ukrainiens et les, et les Russes stoppent la, la guerre, guerre pendant trois semaines. Il aurait pu dire aussi, on va mettre des écrans géants euh, le dans le Donbass. Non, ce mec, c'est n'importe quoi. Et c'est pas pour. Euh, voilà, c'est pas pour l'enfoncer, mais. Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible, Infantino. On savoir, continuera
1: hein. de
0: parler de tout cela évidemment parce que c'est un fait majeur euh, peut-être dans l'histoire du foot l'incertitude du jour.
3: Oui pour Harry Kane touché à la cheville droite contre l'Iran pour le premier match de l'Angleterre et eh bien l'attaquant et capitaine va passer un scanner d'après plusieurs euh, médias anglais l'attaquant de Tottenham s'était plaint de la cheville après un tacle adverse mais n'avait été remplacé qu'à un quart d'heure de la fin de la rencontre par euh, Callum Wilson il est donc euh, incertain vendredi euh, contre les États-Unis.
0: Gibril ils doivent prendre le risque de le faire jouer on se retrouve un peu avec les questions françaises oui. il y a, Quatre jours, Harry Kane, le leader, le capitaine de l'équipe d'Angleterre
4: Après, ça dépend en quel genre de blessure c'est. Si c'est un choc, un coup, ça passe, ça ne risque pas de s'aggraver. Mais si, euh, ça, si on parle de ligament, euh, de tension. torsion, vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux le, le, le laisser au frais.
0: Et on termine avec le coup de pression du jour.
3: Oui, celui de Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui met la pression à la mairie de Paris. Depuis quelques mois, il essaie de négocier avec la mairie pour acheter le Parc des Princes, mais les négociations, donc, pour l'instant, stagnent. Il s'est confié à nos confrères de Bloomberg et affirme que le PSG envisage de quitter le Parc des Princes. Déménager au Stade de France est une possibilité. Le PSG mérite un meilleur stade, dit-il. Ma première option est de ne pas bouger, mais la ville de Paris nous pousse à déménager. Nous avons dépensé 70 millions d'euros pour améliorer le Parc des Princes, mais ce n'est pas notre stade. Le PSG pourrait également se diriger vers Poissy, où il construit actuellement son centre d'entraînement. Le second site euh, envisager, c'est l'hippodrome eh bien de Saint-Cloud. Voilà. Comme quoi les amendes, que mon scooter prend régulièrement ne suffisent pas. Il a dit,
1: il, a, il dit, euh, le PSG mérite un meilleur stade oui. Oui.
3: Oui. Il dit
0: qu'il voudrait un stade de 60 000 places. Il oui. dit que c'est oui. possible. Ils expliquent, parce qu'on va un peu plus oui. bien, je réponds à la question, hein, oui. qu'ils ils veulent passer de 45, 47, oui. 48 à 60 000, que on c'est techniquement plus possible. Plus grand, ils plus peuvent plus. le faire, mais qu'il faut que ce soit à eux. voilà et le, La mairie de Paris demande trop d'argent. Je, je, ils ont déjà mis 70 millions de rénovations et la mairie de Paris va de 350 millions de plus.
5: Voilà. À suivre. Mmh. Ouais, voilà. Nasser al khalifi a aussi dit que si le PSG venait à acheter ce stade, il mettrait vraiment de l'argent pour justement atteindre ces 60 millions. Mais là, ils ne veulent plus, évidemment, 60 000 places, pardon, ils ne veulent plus mettre la main, la main à la poche pour, ben, alors que ça ne leur appartient pas.
0: On suivra ça de très près, évidemment, parce que là, c'est l'histoire du PSG. Hein, parce ah que ouais, le parc, c'est, c'est le PSG qui se joue. Alicia, des réactions euh, allemandes
5: Oui, oui, après avoir
8: euh, écouté les premières réactions avec Alexis Menuch, si vous étiez avec nous un peu plus tôt, tout un pays abasourdi après cette défaite face au, au Japon. D'autres réactions Le quotidien, le site du quotidien TZ parle de débâcle, la débâcle en 8 minutes de l'Allemagne contre le Japon. Coupe du Monde terminée dès dimanche, pose la question euh, du site. On enchaîne avec Kicker. Bien qu'elle est menée au score, l'Allemagne manque encore une fois euh, ses débuts. Et on termine avec Bildt qui parle là encore de débâcle contre euh, le Japon. Les souvenirs douloureux de 2018 qui ressurgissent avec la mine d'Épité de Gundogan. Et justement, les premiers mots euh, de l'Allemand qui avait ouvert le score. Le second but qu'on prend, il nous fait une boubie. Ouais. Je ne sais pas si une équipe a déjà marqué un but aussi facile en Coupe du Monde. Ça promet, pour l'ambiance et le reste de la compétition, ah oui. s'il
3: commence comme ça.
0: C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en plus, sur ce second but. Euh, le match qui arrive, c'est Espagne-Costa Rica.
3: Alors, celui-là, il vaut de l'or. Ça va jouer avec qui, Julien? Alors, les compos, on va commencer avec celle de l'Espagne, de Luis Enrique. 4-3-3, classique pour les Espagnols. Derrière, Rodri, le milieu de terrain habituel de Manchester City, va jouer derrière avec Emmerich Laporte. Euh, latéral gauche, on a donc Jordi Alba, César Aspilic-Cueta, latéral droit. Le milieu A3, composé des milieux catalans, du Barça, Busquets, Pedri et Gavi. Et puis devant Ferran Torres, Asensio, Daniel Mo, pas de numéro 9 de de formation, pas de Morata par exemple. Et puis du côté du Costa Rica, vous dire que Keller Navas est bien évidemment titulaire. Et Joël Campbell, ancien joueur de Lorient, Arsenal, est donc bien présent dans ce 11 Costa Rica. On a trois minutes pour en parler. Vous allez me faire 30 secondes chacun autour de la table, comme
0: vous savez le faire si brillamment. J'inverse, tiens, pour une fois, comme c'est la mi-temps. Non, mais grosso modo, <rire> et là, vous me faites faire 15 secondes. <rire> Il est formidable. Euh, ça vous surprend, cette absence de neuf, ou c'est habituel avec l'Espagne bah, On commence à s'y faire avec l'Espagne.
4: Mais, euh, mais moi, je
0: suis, euh,
4: j'ai été numéro neuf de métier. Et ouais. ça, me, ça me choque un peu, une équipe qui joue, qui joue comme ça. Mais euh, on est comme j'ai dit, on est habitué avec l'Espagne. Et, et ça leur va bien, donc, euh,
5: donc pourquoi pas
0: Le Costa Rica, bon, certains le voient comme une surprise, d'autres doutent. Olivier Bossard, ils ont Davas derrière en dernier rempart.
5: Ouais, ils en avassent. et puis c'est une équipe qui, en Coupe du Monde, nous a toujours habitués à, à enchaîner les, les surprises. Et puis euh, je trouve que cette équipe d'Espagne, je lisais ce matin dans, dans l'équipe l'interview de, de Rodri qui dit collectivement on est les meilleurs du monde. Je trouve ça très présomptueux euh, avant de, 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 d'annoncer ça juste avant le, le premier match. Et puis quand je vois la, la compo, je vois beaucoup de jeunes Pedri, Gavi, Olmo, tout ça, c'est très jeune, ça découvre la Coupe du Monde, donc
1: attention. J'en connais un qui n'est pas super confiant pour l'Espagne c'est Jérôme Alonso. Non, j'ai peur qu'en fait on voit un super match et qu'on s'accouche d'une, d'une souris. <rire> et puis Navas 4 mois sans jouer, j'ai hâte de voir ça parce que et rien un, 21 et, et, un et, mon, et mon petit nul il a 8 quand même. Ouais, c'est pas si mal. Non, je, 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 je pense que ça va pas être si facile
2: que ça.
0: L'Espagne ah bon. parmi les favoris, Dominique de la Coupe du Monde, le journal l'équipe a mis 5 étoiles oui. euh, et qui joue déjà gros. On rappelle, l'Allemagne a perdu.
2: L'Allemagne a perdu, l'Argentine a perdu. C'est vrai que l'Allemagne, c'est vrai que l'Allemagne a perdu et que les Espagnols ont tout intérêt à gagner. Moi, je oui. pense que les Espagnols vont gagner. Ouais. pas qu'ils vont gagner 5-0. Moi, j'ai hâte de voir euh, Torres devant. Ascension en 9, ça me paraît quand même très étonnant. Mais bon. Euh, voilà, en possession de balle, on va avoir l'Espagne dans le camp des, des Costaricains.
0: Ah, ça peut Position être de
2: attaque, balle à 75%. Attaque défense possible. Voilà. voilà. Et puis, euh, voilà, Morata rentrera à un moment donné, peut-être pour faire la décision, allez savoir. Oh, le Donc, devin
3: là, peut-être, ça. les pronoms arrivent dans un instant, juste avant Julien. On va regarder les derniers parcours de l'Espagne dans cette Coupe du Monde. Là, en Russie, ils avaient échoué, eh bien, en huitième de finale, justement, face aux Russes, défaite au-, au tir au but. 2014, souvenez-vous, éliminé dès le premier tour avec ce, ce premier match fou face au- aux Pays-Bas où il s'était incliné 5-1. En 2010, la victoire grâce à Andrés Iniesta. Et puis, 2006, déjà, c'est l'équipe de France, de Zizou, et qui avait euh, terrassé euh, les Espagnols.
0: Alors, le pronostic, ça va donner quoi ce match espagne Costa Rica 2-0 pour l'Espagne pour Alicia, 1-0 pour l'Espagne pour Dominique, 0-0 Désolé. pour Jérôme, un partout pour euh, Olivier Bossard, 3-1 pour Djibril si c'est pour l'Espagne, 4-1 pour Julien Aliane. vous allez le vivre en grande soirée euh, avec euh, Bruno Salomon et Candice, et euh, Johan Rioux, qui est en commentaire, euh, les copains, parce que comme il y en a beaucoup, c'est Bruno et Candice, Bruno Salomon et Candice Roland euh, qui vous le font, vive Benoît Cosset à la présentation de la grande soirée. On se retrouve à la mi-temps de ce match Espagne-Costa Rica. A tout de suite.